0: 很感谢你又能继续的来到大同的电台，今天的节目是来自苑子文、苑子豪的《愿我的世界总有你的二分之一》，希望你能够听到最后。每天都重复着同样的生活作息和复习内容，我们就这样来到了高三的下学期。高三下学期的第一次考试，我拿到一个令自己傻眼的成绩，第十三名。一开始我并没有怎么在意，觉得只是一次小失误。但是第二次、第三次，直到十几名的出现，出现了很多次，我开始着急。高考就是这样的残酷。无论你之前的成绩有多好，最后只是一试定胜负。之前所有的优秀和梦想中的灿烂未来，都在这个学期的低迷状态下显得虚无缥缈。而令人头疼的是，这个时候子豪的成绩也开始下滑，整个学期他都没有考好过一次。我们两个跟商量好似的，要强就一起强，要降就一起降。作为哥哥，我那仿佛与生俱来要尽一切努力帮助他的使命感，就在这个时候全面地爆发了。我开始帮他整理复习的材料，帮他制定复习的计划，帮他做我力所能及的所有的一切，节省他的时间，减轻他的压力，让他心情愉悦。当时的我不知道哪里来的勇气，敢放弃自己的很多时间来帮他。有很多次，父母和我谈话。让我不要因此而影响自己的学习。虽然我们两个是亲哥俩，但是如果因为这样最后两个人都没有考好的话，那是他们最不希望看到的结果。其实这些道理我都懂，但不这样帮他我做不到。在我的潜意识里，他考上北大比我考上还要重要。平日里他跟同学发生口角，我就在背后替他道歉。安抚好同学的情绪后，还不忘耍一个小心机，让对方跟他主动示好，让他能有台阶下。有时候他累得一头睡倒在书桌上，我会帮他把笔和书都复归原位，让他能在醒来后接上睡前的节奏，继续,续去奋战。在那段草木皆兵的冲刺阶段里，我期望能以自己的微薄之力，给兄弟一份不动摇的依靠，一份不退后的守候。但一直优秀的他太过于倔强，根本听不进我的建议，就和我高二陷入低谷时是一样的，只是一个人不听任何劝告的埋头学习，固执的不愿意放松，也不愿意扔掉那些心里的包袱。的确，从小他就比我优秀，一直很要强，在他的眼里，自己就是标杆，就是权威，而我的很多建议又恰恰与他学习方法相矛盾。因此，他很少接纳。在这个节骨眼上，我们因为他的倔强和固执，经常的争吵。糟糕的成绩，使子豪信心大减。有时候，爸妈抚着他的头发，安慰他说：“北大考不上，咱们就考人大，也挺好的。你们能念人大，已经超乎爸妈的意料了。不要有太大的压力。其实，爸妈比谁都希望我们两个能一起考进北大。”但同时，他们又很理解高考给我们带来的巨大压力，因此他们一再的降低要求，希望能减少我们的负担。坦白说，子豪是一个不如我能吃苦的人，他还是个需要被照顾的小孩，所以当成绩落后的时候，他的意志力就薄弱了起来。有时候他会犯懒、犯困，没一会儿就会打瞌睡。我记得很有意思的是，有一段时间里。每天一到十一点，我一定要去他那边把他给叫醒，每天如此。他很准时的在十一点钟声敲响前几分钟犯困，我也很准时的在他小睡一会儿后就把他给叫醒。这个懒惰的小孩慢慢的形成了一种潜意识，那就是他可以偷睡或者偷懒一小会儿，他哥总会能够把他给叫醒，然后提醒他该继续学习了。临近高考的那个月。是一切很明晰也很昏暗的时候，连续几次都没有考好的子豪决定背水一战。每晚都要坚持晚睡半个小时，十一点钟的时候也不用我再叫他，困的时候就站起来靠着墙背书，一遍遍的去厕所洗脸。因为父母总换着样式的给我们做好吃的有营养的饭菜，再加上总是吃过饭就坐下来学习，没多久。我们就都长胖了不少。我印象最深的一次，是我侧过脸想看看子豪在干什么，但我看到的是那个曾经英气逼人的男孩，坐在书桌前，因为太累而打起了瞌睡，叠起了双下巴，脸上长了不少痘痘。惊醒后，他抬起头与我目光对视，那负疚、恐惧和逃窜的眼神，让我瞬间心疼不已。有时候，他站起来学习，困得实在不行了，书掉在了地上。一瞬间清醒过来的他，像做错了事一样，总要先看一下有没有被我发现。他害怕我要数落他的不争气，害怕我因为他不努力而跟他发脾气。但其实，我只是心疼他，心疼他为了这没有起色的成绩，那么严格的对待自己。有时候看他努力强撑着不睡觉的样子，我心里总是能够莫名生出一份自责，责怪自己为什么不能帮他提高分数，责怪自己为什么不能为他再多做些什么。高考前一天，学校提前结束了晚自习，我们拿着书和同学一起走在回家的路上，这条熟悉的路。我们和身边熟悉的人来来回回走了三年，而今马上就要说再见。路上大家都有一些沉默，似乎面对高考，谁都抱着一种敬畏的心理，不敢再开多余的玩笑。我们走在夏夜略显潮湿的风中，月光把我们带着梦想的笑容照得温柔。大家反复的提醒彼此一些重要的事项，提醒明天考试需要带的东西，最后。在分手的岔口挥手再见，然后安静的离开。时至今日，高考那天的场景仍历历在目。那天我坐在窗边的第二排，教室阴凉又安静，窗外有一棵并不高也不茂盛的树，阳光打在很绿的叶子上，反射出黄色的光。这是我记忆中高考当天唯一的风景。当然，除了风景，还有意料之外的状况。高考第一天，我的作文写跑题了。回到家后，我抱着子豪大哭。最拿手的语文考察能拉开差距的数学变简单。我觉得之前所有的努力和沉淀，都在这一刻变得那么的无力。我的高考之路才刚刚开始二分之一，就已经结束。我的梦想变得渺茫，未来也暗淡无光。我开始考虑复读。我对子豪说：“我是不是完了？是不是考不上了？”这个时候，他好像变成了哥哥，像我以往安慰他那样，告诉我肯定没跑题，肯定没事。然而，快节奏的考试安排根本容不得我多想。唯一能做的就是考好后面几科。有时候回过头来看这段人生，反而觉得很巧合。高考让我在自己最拿手的语文上失利，却让我在最弱的文综上意外的收获了很高的分数。也许人往往是置之死地而后生，也许应了那句话：“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。”说实话，很难用文字描述出高考最后一科结束，铃声响起时我的心情。手有紧绷的神经，一刹那间稍微的松懈了些，却又还没有能够完全的放松。我放下笔，冲着窗外的风景发呆。可能我在想那几道犹豫不决的题究竟是什么答案？可能我在想最后改掉的那道题是不是正确的？可能我在想我的高中岁月就这样的一去不复返了，又可能我什么也没有想，只是静静的发呆。我想这大概是一个人一生中心情最复杂又最空白的时刻了。考完当天，很多人都选择出去唱歌、吃饭，好好的玩一玩，而我却选择回到家里，坐在电脑前发呆，敲了半天字，又删了半天。最后，什么也没有留下。当然，最后我有惊无险地和子豪一起考上了北大。不过，我有一些悄悄话，一直不敢和任何人提起。高考前，每次我看到子豪被成绩打击得备受折磨的时候，我比谁都痛心。我总觉得，命运对这样一个勤勤恳恳的人不公平。让他努力和优秀了那么久，却在最关键的时候迅速的落败。然后我心里就一直有一个声音，邪恶却又无可奈何。我想，那是我所能给予他全部的爱和最自然的关怀。我想替他去高考。<笑>我们有相同的面孔，相同的血脉。我的生命里有他的二分之一。无论冒着什么风险。哪怕是被发现、被取消考试资格、毁掉一生，但我都愿意尝试。在替他着急到不知所措的时候，这个念头一再的冒出来，但我从未跟任何人提起过。嘘，一定不要告诉那个总让我犯傻的熊弟弟，不然他又要因此而得意不已了。如果骄傲没被现实大海冷冷拍下，又怎会懂得要多努力才走得到远方？如果梦想不曾坠落悬崖，千钧一发。节目的最后，大同要说一件事情，大概一个月前。兔子和兔八哥们在荔枝 FM 成立了院子文豪电台，讲述我们和院子文豪之间的故事。兔子们都说喜欢上院子文豪是偶然,然，然而这些偶然又像是命中注定。院子文豪给了我们太多动力与希望，给了我们前进的勇气。相信只要努力，每个人都是可以成功的。而现在，我们想通过院子文豪电台，将这份动力、这份勇气传递给更多人，让更多的人感受这份正能量的存在。每周日下午三点，用声音传递情谊，用心来讲述故事。FM 九五三幺七八，院子文院子豪电台，期待您的收听。穿过风，又绕个弯，心还。像往常一样，最初的梦想紧握在手上，最想要去的地方。走的大远方。如果梦想不曾坠落悬崖，千钧一发，又怎会晓得执着的人拥有隐形翅膀？把眼泪装在心上，会开出勇敢的花。可以在疲惫的时光，闭上眼睛，闻到一种。就想好好睡了一夜，直到天亮。又能边走着边哼着歌，用轻快的步伐。沮丧时总会明显感到孤独的重量。多渴望懂得的人给些温暖，借个肩膀。很高兴一路上我们的。梦。长穿过风，又绕个弯，心还连着。实现了真的渴望，才能够算到过。